0: Über Stock und über Steine ziehe ich dich an deiner Leine und schleife dich in meinem Leben mit. Schenke dir gern Schlag und Tritt. So sollen alle Eck und Kanten, die dir brachten, nah Verwandten, abgerieben werden bis zum Ich. Da glänzt es nämlich wunderlich, das sah ich längst und stets in dir und weiter geht das hatte wir. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrenseminar Schrägstrich macht fertig erzieherin. Nicht wundern, heute spreche ich nicht so viel, Gott sei Dank. Ich habe mir ein bisschen auf die Zunge gebissen, ein bisschen doll in der Nacht. Ich weiß auch nicht. Ich bin davon mehrmals wach geworden, dass ich immer wieder auf gleiche Stelle gebissen habe. weiß nicht, was da los war. Ähm, und habe gehofft, okay, das geht jetzt vorbei. Aber äh, hängen dem jetzt schon einen Tag nach. Ich habe jetzt gerade die Praxis äh, abgeschlossen und dachte, komm, wir machen jetzt mal schnell die Folge beziehungsweise ich muss ja eigentlich nur die Fragen aufnehmen und die Antworten habe ich schon. Die Antworten sind sehr, sehr cool. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es diese Rubrik wieder gibt, also immer wieder Leute, die sich dafür bewerben. Aber diesmal freue ich mich wieder mal sehr, sehr, sehr doll, weil die Antworten echt gut sind. Sie sind echt real, also sie sind einfach nahbar und... Nichts gekünsteltes und endlich mal vielleicht ein bisschen aufräumend für die User, die immer noch so ein bisschen in Tagträumen versinken und was, wobei Tagträume nicht schlimm sind, aber an sich in Träumereien versinken und dann das mir aufbürden sozusagen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, was da geantwortet ist. Und ja, ich will eigentlich gar nicht so viel drum rumreden. Ich habe den Menschen geschrieben, dass die Antworten sehr, sehr toll finde und ich finde, es ist fast ein, ein Liebeslied auf die Ehefrau. Und auf die Ehe selber und ja, also ähm, juhu, ich hoffe, ihr habt alle ein feines Weihnachtsfest gehabt. Ich überlege gerade, ja genau, ihr kommt ja am Sonntag raus, die Folge, dann war ja schon Weihnachten und beziehungsweise ihr hattet alle besinnliche Tage und habt äh, an euch gearbeitet, habt reflektiert, habt nochmal überlegt, was das Jahr über so passiert ist und an Silvester dann gänzlich, ja, umrundet und genau wissend, was denn alles positiv und negativ war. Ja, ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Der stellt sich natürlich gleich vor. Es ist wie immer der gleiche Ablauf. Und ja, zum Schluss gibt es auch keine Frage natürlich. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen beiseite gelegt. Das kommt jetzt auch ab. Letztes Mal sozusagen nicht mehr. Die jetzt zur Schlussfrage. Dann nächste Woche ist ja noch. Ach komm, Leute, ich will nicht wieder was Falsches sagen. Nächste Woche Sonntag ist ja schon, glaube ich, Genau, dann ist ja schon der, lasst mich über links, dritte, genau, der dritte, bedeutet, dass nächste Woche dann ja schon das neue Podcast-Intro kommt, das ist auch schon fertig, juhu, können wir uns alle freuen und vorweg dann immer ein Zitat, Das darf ich bloß nicht vergessen, die ist immer ordentlich rechtzeitig raussuche, sonst bin ich mir so im Stress (lacht) und mache dann irgendwas, was mir gar nicht so super mega gefällt rein, das wäre nicht so schön. Habe ich natürlich noch auch gar kein Thema, ich habe so ein bisschen was im Hinterkopf, aber mal gucken von der Umsetzung her, ich hatte so eine coole, auch kann ich euch erzählen, ich wollte ähm, zum Rollenspiel eine Umfrage machen, hatte richtig coole Tools und alles ausgearbeitet und dann war ich fertig und dann steht er plötzlich ja, das sind Premium-Tools, das müssen sie bezahlen und für eine Umfrage sehe ich es nicht ein, ein Jahresabo für sowas zu machen. Ich brauche nicht sonst eine Umfrage. Das kann ich sonst bei Twitter machen mit zwei, drei Antworten und fertig. Aber so eine große Umfrage mit verschiedenen Tools und wie und was, um es gut auswerten zu können. Ähm, Und das hätte mich dann irgendwie im Jahr 200, 300 Euro gekostet. Da dachte ich, dafür ist das jetzt auch albern Dann kriegt das schon irgendwie anders hin. Ähm, Ja, und so bin ich dann hängen geblieben bezüglich bei Rollenspielen? mal gucken, ob ich das so ein bisschen ausarbeite. Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich erstmal auf je, die jetzige Frage und freue mich sehr über die Antworten ähm, bezüglich frag einen Ehesklaven. Ganz viele, also ich habe glaube ich noch nie so viele Fragen bekommen wie dieses Mal. Der Mensch hat sich auch bereit erklärt, notfalls einen Teil 2 zu drehen, falls jetzt noch mehr Fragen wieder aufkommen. Ich habe sehr viele Fragen weggelassen, beziehungsweise konnte sehr viele Fragen einheitlich gestalten und in einem zusammenpacken, weil sehr viele sich sehr geähnelt haben. Also normalerweise bekomme ich so, ich, wir haben jetzt diesmal 13 Fragen. 13 Fragen habe ich diesmal rausgesucht. Das habe ich auch so gekürzt. Ich wollte eben natürlich nicht überhäufen mit äh, so vielen Fragen. Und normalerweise bekomme ich so bei rund 10 Fragen, die ich rausgebe, bekomme ich so ja so 30 höchstens. Ne? Also verschiedene Fragen, ich zähle jetzt nicht so die gleichen Fragen auf und diesmal habe ich wirklich so 40 bis 50 gleiche äh, unterschiedliche Fragen bekommen und da wusste ich echt nicht, was mache ich denn jetzt, <lacht> also wie kriege ich denn das jetzt zusammen und dann habe ich versucht ein bisschen zu, zusammenzufügen und ein bisschen in einem zu fragen, So. also ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden und eure Fragen konnten beantwortet werden, die Tastenwechselfragen habe ich natürlich nicht mit reingenommen, ähm es gibt wirklich unmögliche Menschen, die den Podcast hören und dann echt so was fragen, ich nehme das jetzt auch nicht in den Mund, weil ich es einfach lächerlich finde, aber ja, wir haben es geschafft, alles fertig zu haben und ich freue mich, dass nach Weihnachten ist ja immer so ein bisschen, auch Weihnachten ist natürlich Stress für viele, hier hinfahren, da hinfahren, jeden bespaßen, irgendwie überall sein. Für mich, wenn ich mir vorstelle, hätte ich mich dem nicht verweigert, wie, wie ich erzogen wurde und ich aufgewachsen bin, würde es für mich bedeuten, Weihnachten bei meiner Mutter zu feiern. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit ihr alleine tatsächlich. Oh, das wäre auch Mit ihr alleine. Ich überlege gerade, ob ich jemals ein Weihnachten mit ihr alleine gefeiert habe. Ja, ich glaube schon. Naja, und dann halt den ganzen, also Bescherung ist dann, weiß ich nach dem Essen. ist auch bei uns immer erst gegessen, dann Bescherung. Bei uns gab es immer Braten und solche großen Speisen, also nie so Kartoffelsalat und sowas. Und dann ähm, hätten wir zum Weihnachten gefeiert. Am ersten Weihnachtstag wäre bestimmt mein Vater noch gekommen mit seiner Freundin und ein paar Verwandte. Und am zweiten Weihnachtstag wären wir dann wahrscheinlich noch zu Verwandten gefahren. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, wäre das für mich echt Kopfschmerz und Stress. Vor allem Kopfschmerzen. Ich bin echt ein Mensch, wenn mir psychisch etwas nicht passt oder ich das dann auch nicht ausspreche, wobei ich das mittlerweile wenig habe, aber dann kriege ich Kopfschmerzen. Aber sowas von stark, also das ist schon echt widerlich. Ähm, gut, dass ich das vermieden habe, dass ich das mittlerweile hinter mir, gelassen, hinter mir gelassen habe. Und ich bin dem auch nicht traurig. Es gibt viele, die sagen, oh, hm, sind Sie nicht einsam abends dann? Und auch hier und auch da. Ich finde, so richtig Weihnachten feiern wo ich traurig wäre, dies nicht zu erleben wäre, wenn, wenn ich wirklich ähm, Kinder hätte. Ich will keine Kinder, aber da feiert man natürlich Weihnachten. Uhr, wenn ich halt wirklich große Familie hätte und man irgendwie sich wohlfühlt beieinander. Aber gezwungen und gezwungene Stimmung und sowas, das ist einfach nicht meine Welt. Da bin ich ehrlich äh, und ich vermisste auch nichts, Leute. Für mich ist das ein ganz normaler Tag, wie ein Feiertag. halt. Ihr wisst, ich mag keine und keine Sonntage. Aber sowas ist es halt. Und dann erledige ich halt viel. Ich habe jetzt ganz viel erledigt und werde dies noch weiterhin tun die nächsten zwei Tage und ja, äh, ich habe da keine Trauer oder ähnliches. Ich bin auch kein Mensch, der Silvester gerne feiert. Ich mag dieses Geknalle nicht. Ich hoffe, es bleibt wirklich so, dass überall Böllerverbot ist, zumindest in den weitesten Teilen und Silvester-Verkaufsverbot, Silvester Silvester-Zeugverkaufsverbot, Das hoffe ich sehr und ich hoffe, es bleibt so. Ich weiß, viele sind, ich mache es trotzdem. Also für mich sind diese Menschen ehrenlos. Stell mal vor, unsere ganzen Tiere würden anfangen, plötzlich irgendeinen Tag zu nutzen und um uns das Leben zur Hölle zu machen. Also das habe ich schon immer nicht verstanden, dass wir alle so auf Umwelt gehen und äh, den Schutz der Arten und so weiter, aber dann wirklich Tiere meines Erachtens töten, die alle in Herzen verkriegen, die ganzen Vögel, die Kleintiere und so weiter, oder aus ihren Winterschläfen holen, dadurch, dass wir eben so ein Terz machen. Und ja, ich finde es einfach unnötig. Ich finde es Geldverschwendung. Da, da kann man wirklich, wenn ich sehe, was Leute ausgeben, wirklich wahrlich andere Sachen kaufen. Und äh, ja, Aber es war schon immer meine, meine Meinung, äh, seitdem ich, ich weiß gar nicht, im Grundschulalter war und mein Stiefvater mir mit dem Böller meine halbe Jacke äh, äh, angekokelt hat, weil er ich weiß nicht, wie man das erklärt, aber man zündet ja den Böller an und dann will man werfen und er hat so lange gewartet und hat die Hand so hinten gehabt und diese Funken haben, ich stand halt hinter ihm, die ganzen Funken haben meine ähm, komplette Jacke versenkt und ja, beziehungsweise ich mag es schon nicht, seitdem ich ganz, ganz klein mit meinem Opa ganz laut was Neues geschrien hat und ich mich so erschreckt habe, dass ich losgeheult habe und den ganzen Abend nicht mehr zu beruhigen war. Ich war wahrscheinlich auch übermüdet. Und seitdem gucke ich sehr skeptisch auf Silvester und wenn, und dann kam noch das und ähm, ja, seitdem finde ich es einfach nur quatschig. Ich habe immer gesagt, kann ich bitte zu meinen Eltern oder zu mal, eher zu meiner Mutter und den ganzen Stieffedern, die ich hatte. Aber also zu habe ich immer gesagt, kann ich bitte an Silvester schlafen? <lacht> also bitte, kann ich oben im Zimmer sein, Fernsehen gucken und schlafen? Und die haben immer nein gesagt. Ich wurde immer gezwungen. Also ich habe nicht ein positives Silvester erlebt, muss ich ehrlich sagen, wenn ich überlege. Ich wurde immer zu irgendwas hingezogen. Wobei doch, ich war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, war ich in, mh, auf Hiddensee. Sehr schön, kann ich nur empfehlen übrigens mal so für alle. Auf Hiddensee und habe da um... Also da war auch... Oh Gott, das war ekelhaft. Also ich war mit einer Freundin da und da war abends dann so eine Veranstaltung unten. Das war in so einem kleinen Hotel. Und da bin ich ja hingegangen, haben wir was gegessen vom Buffet. Ich glaube, es fing um acht an haben wir was gegessen, haben was getrunken, sind dann, da war nebenan so ein Raum, da war der ein, das war der einzige Spot, wo wir Internet hatten. Da haben wir tatsächlich, ähm, äh, wie sagt man, sie ist so, äh, sie mochte sowas wie, wie sagt man, heißt es Online-Casino? Ich will es nicht falsch sagen, aber sowas wie Poker mag sie gern und hat sie gesagt, komm, heute Glückstag, ich setze nochmal 50 Euro, ich weiß nicht, wie viel das war darauf, dann haben wir, saßen nur da, haben ein bisschen geguckt, kamen zwischendurch Leute rein, die auch WLAN brauchten und ähm, dann sind wir, glaube ich, um 23 Uhr aufs Zimmer und haben äh, im Bett gelegen, Fernsehen geguckt und äh, sind, glaube ich, eingeschlafen, sind nochmal wach geworden, weil es im Fernsehen natürlich Silvester gab und haben bei gesagt, frohen ist Neues? Und haben weitergepennt. Das war das beste Silvester überhaupt. <lacht> so stelle ich mir das vor. Also ja, wäre das Geknalle nicht, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es ein neues Jahr ist oder so. Also ich bin da kein Mensch, der unbedingt dieses Ritual braucht von Silvester. Ja, äh, so viel dazu. Und dann noch lustiger fun fact äh, nebenbei. Die äh, sind nächsten Tag dann runter zum Frühstücken gegangen und dann wurden wir angemotzt, dass wir uns nicht abgemeldet haben. Dann haben wir gesagt, wieso denn? Wofür denn? Naja, man stößt ja an und dann hatten die zwei Gläser zu viel. Da habe ich gesagt, na, das haben sie bestimmt auch noch vernichtet. Also bitte. Ey, da habe ich da, war ich so sauer. Ich habe gleich schlechte Kritik geschrieben. <lacht> also sowas kann ich nicht leiden. Ich will doch nicht bemuttert werden. Ich will doch nicht gezwungen werden zu irgendwas. Ich habe da hab dafür ja bezahlt. Sprich, ich kann ja das machen, was ich will in dem, in dem Zeitraum. Naja, äh, ich musste mich sehr zusammenreißen, dass nicht sagen, nur weil ich kein Klischee-Mensch bin wie sie, aber gut, ähm, ja, meine Freunde haben immer Angst, wenn irgendeine Kritik kommt, irgendwas gesagt wird, was Negatives und das uns zugetragen wird, dass ich dann etwas sage dazu, etwas Vernichtendes dazu sage, <lacht> die schämen sich dann immer, deswegen reiße ich mich dann ganz oft zusammen, ich kann es ja nachvollziehen, unangenehm und so. Gut, es sollte nicht das Thema sein, aber ich wollte es nochmal so sagen, weil ja, wenn wir uns das nächste Mal hören, schon ein neues Jahr ist. Sprich, ich muss euch jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Sehr merkwürdig irgendwie für mich. Aber trotzdem wünsche ich das natürlich, weil ich das auch von Herzen so meine. Ich wünsche euch, dass ihr reflektiert, wie euer Jahr war, dass ihr euch überlegt, was positiv und was negativ war und euch Ziele setzt für nächstes Jahr. Schwierig natürlich, ich würde mir auch gerne Ziele setzen, aber wer weiß, wie Corona uns da so noch ähm, fesselt oder in Beschlag nimmt. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass unser nächstes Jahr positiv wird, dass man wieder vermehrt Real Sessions machen kann. Ich habe so einen Durst danach, ist echt schlimm, ist wirklich schlimm. Ich habe noch nie so einen Durst nach Real Sessions. Ich könnte mich ja sonst bedienen, wie ich möchte oder jemanden treffen, wie ich möchte. Ähm, aber es geht momentan nicht. Also wahrscheinlich würde es gehen, weil man ja zwei Haushalte dann ist, oh Gott, weil man dann zwei Haushalte wäre. Aber das Problem ist ja einfach, dass ich die Praxis habe und kurz vor knapp nicht einfach jetzt Corona-positiv sein könnte und dadurch einfach ein riesen ein Bro entstehen würde. Von daher, keiner von uns darf also in der Praxis selber darf riskieren, dass irgendwas wäre. Sprich, wir haben uns alle ziemlich gut isoliert, sodass wir nicht einfach unnötig irgendwelche Leute treffen. Klar finde ich es vollkommen okay, dass meine ähm, ganzen Angestellten normal Weihnachten feiern. Das möchte ich auch, dass die normal Weihnachten feiern, weil die alle sehr viel verzichtet haben für die Praxis. Und ja, also ich habe mir überlegt, eigentlich nicht oft, also so ich's, will ich es eigentlich jedes Jahr machen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht öffnen, weil ich finde auch, dass dass die wichtigste Zeit ist im Jahr, um nochmal zu reflektieren und zu wissen, was war gut, was war negativ, um runterzukommen und Energie für nächstes Jahr zu schöpfen. Ganz klar, und gerade wir brauchen alle die Energie, aber <lacht> ganz einfach wirtschaftlich ist es nicht so machbar, wie man sich das vorstellt. Von daher müssen wir weiter schuften und es ist einfach der Terminkalender, ihr glaubt es nicht, der ist voll. Wir haben schon an die Seiten Sachen geschrieben, dass wir vielleicht da noch und hier noch und anrufen. Wir haben eine Warteliste von Leuten, die warten, dass man sie vielleicht noch anruft, dass wir sie irgendwo dazwischen quetschen und wir haben unsere Öffnungszeiten. Ich will nicht die genauen Öffnungszeiten sagen, aber wir fangen ganz entspannt um 9 Uhr an normalerweise. Ähm, natürlich ist die Praxis vorher schon offen und alles wird sauber gemacht und eingeräumt und so weiter. Aber wir, ähm, wir äh, praktizieren Praktizierenden fangen um 9 Uhr an, haben dann eine große Mittagspause auch und ähm, dreimal die Woche, nee, Quatsch, zweimal die Woche, Entschuldigung, dreimal die Woche kurz, zweimal die Woche lang und jetzt ist es einfach fünfmal die Woche lang, also die nächsten Tage, also da, wo man eben noch äh, praktizieren kann. Und ja, wir werden sehen, also wir sind schon zu zweit, normalerweise schafft das anderthalb, aber jetzt sind wir zu zweit, mal gucken. Und ich sehe da schon, dass wir wirklich noch länger machen müssen, weil die Leute wieder mal, also ich, nächstes Jahr nehme ich mir echt vor, dass wir das dann, hoffen wir mal, drückt mir alle die Daumen, wünscht mir das alles für nächstes Jahr, dass nächstes Jahr über die Tage dann auch zumachen kann, weil es mache ich jetzt nicht nochmal, ist ich jetzt doof, also weil die Leute wieder alle, ach ja, oh huch, da ist ja noch eine Preise wo man hingehen kann und nochmal eine schnelle Untersuchung machen kann, weil mein Bonusheft voll ist. Oh, Leute, lasst das. Das ist Stress. Das ist Stress für die Arbeitenden und Stress für die, die wirklich Schmerzen haben, jetzt noch kommen vor den Feiertagen und eben ihre Behandlung brauchen. Und ich dann sagen kann, ich ich muss gucken, wann du kommen kannst. Ich kann es nicht ad hoc sofort jetzt machen. Also wir werden sehen. Aber wie gesagt, nicht unser Thema. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet besinnliche Feiertage. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder in neuer Frische mit neuem Intro, mit neuem Vorwort. Und Oh, sonst bleibt, glaube ich, alles gleich. Meine Stimme kann ich nicht verändern, meine Art auch nicht, aber es war wohl alles positiv. Ich möchte mich aber trotzdem nochmal bedanken für jede Podcast-Spende, für jede Unterstützung bezüglich Interviewpartner oder einfach Offenheit, für, jedes, für jeden Themenvorschlag, ob positiv oder negativ, für jede Kritik, ob positiv oder negativ. Es hat mich alles irgendwie weitergebracht, es hat den Podcast weitergebracht und ja, das ist wirklich etwas, wofür ich mich bedanken möchte. Ich finde es sehr schön, dass die Kirchenglocken mit mir da die ganze Zeit penetrant klingeln. Und ich fange jetzt einfach mal an, äh, dann mit den Fragen. Erst kommt eine kleine Vorstellung von dem Sklaven und dann fangen wir mit 13 Fragen an. Ich freue mich, vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr über zugehört habt, dass viele wirklich jeden Sonntag darauf warten, dass die Folge oder Montag, dass die Folge rauskommt, fieberhaft dabei sind, immer wieder positives Feedback geben, immer wieder ihren Horizont fisten und auch wirklich spüren, dass sie was dazu gelernt haben. Das bereichert echt den BDSM. Ich finde es schön, wir treiben nächstes Jahr das Wieder- und weiter voran. Und ja, also positive Info, ich höre natürlich nicht auf, ganz klar. Aber ähm, es sollte so weitergehen, wie es jetzt momentan ist. Natürlich ist die Weihnachtszeit geschuldet, aber (lacht) das ist der Weihnachtszeit geschuldet. Aber gut, ich beginne, der Sklave beginnt und ich wünsche euch viel Spaß, euren Horizont wieder mal zu fisten und es geht los mit der Folge aus der Rubrik Frag einen und dieses Mal eben Frag ein Ehesklave. Viel Spaß dabei.
1: Ja, hallo und erstmal vielen Dank, dass ich den Podcast mit meinen Erfahrungswerten als Ehesklave bereichern darf. Ich bin der Danny, 44 Jahre alt und wohne mit meiner Eheherrin seit 2002 im schönen Sauerland. Bin eigentlich im Sauerland auch groß geworden, aber nach einem Zwangsouting haben wir den Wohnort gewechselt. Und auch natürlich ein Dank an euch, liebe Hörer, die unzählige Fragen an Herrin Sabina gesendet haben und somit auch ein Großteil zu dem heutigen Beitrag beitragen.
0: Wir beginnen mit der Frage Nummer 1 ähm, und gleichsam mit den Grundlagen. Wie hast du deine Eheherrin denn kennengelernt über eine Kontaktanzeige oder war das purer Zufall? Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage und eine kuriose Geschichte. Kennengelernt haben wir uns, 2001, irgendwann im Laufe des Jahres, im RTL-SMS-Chat. Kaum vorstellbar, oder? Ja, doch, es ging. 49 Pfennig damals, glaube ich noch. Waren es Pfennig? Oder war da schon Euro? (lacht) Ähm, Pro SMS. Und dann... War natürlich unterbunden, seine Rufnummern mitzuteilen. Es ging nur über Geheimcodes, also NU für 0 und I für 1. Haben wir es dann irgendwie geschafft, unsere Handynummern auszutauschen? Trotzdem hatten wir beide Handyrechnungen von 6 bis 700 ungefähr. Ich habe jetzt bewusst die Werbung weggelassen. Es war eine harte Zeit, ja, aber es war auch eine interessante Zeit. Uns trennten schließlich knapp 500 Kilometer und wir waren beide in einer Beziehung. Als meine damalige Freundin zu mir sagte, die kannte meine heutige Frau auch, dann fahr doch zu ihr, da kriegst du, was du brauchst, habe ich nicht lange überlegt. Gesagt, getan, es ist genau, ziemlich genau 19 Jahre her, habe ich nach einer sieben tage woche die Reise zu meiner zukünftigen Herrin angetreten. Und es dauerte nicht lange, bis wir ein wenig verschossen ineinander waren. Ich habe dann, was eigentlich gar nicht meine Art ist, meine damalige Beziehung aus der Ferne beendet. Sie hat ihre Beziehung beendet. Wir beschlossen, das zukünftige Leben zusammenzugehen. Ich musste Heiligabend, frisch verliebt, voller Tränen, wieder nach Hause fahren, weil ich abends arbeiten musste. Und es dauerte nur wenige Tage, da folgte sie mir, brachte ihre Kinder mit, beziehungsweise eins. Und auf meine Frage, wie lange bleibst du, antwortete sie, sechs Wochen oder für immer. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Am 22.12.2001 haben wir uns zueinander entschieden und am 22.02.2002 geheiratet und sind heute noch glücklich, jetzt glücklicher denn je.
0: Frage Nummer zwei. Hat deine Eheherrin, oder in Klammern auch du, diesen Fetisch mit in eure Beziehung gebracht und hast du dich ihr unterworfen oder wie ist das Ganze zustande gekommen?
1: Die Frage lässt sich in der Tat schnell beantworten. Wir haben uns schon auf der Herrin-Sklaven-Ebene im RTL-SMS-Chat kennengelernt. Sie hat mir die Superherrin vorgegaukelt. Ich war total verrückt danach und musste dann feststellen, es war schon mehr, als ich gewohnt war. Aber letztlich sind wir in diesen 19 Jahren mit Höhen und Tiefen sei es Alltagssorgen, sei es Kindererziehung, sei es überhaupt, dass Kinder im Haushalt lebten, was so mit die schwierigste Phase war, ganz wunderbar zusammengewachsen und können jetzt besser leben als jemals zuvor.
0: Frage Nummer drei bezieht sich auf Leben als Ehesklave. Wie lebst du, schrägstrich ihr, den Fetisch aus? Öffentlich oder nur in bestimmten Zeiten? Oder nur, wenn du ihr alleine seid, gibt es da Auszeiten?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also es gibt keine Auszeiten, das gleich mal vorweg. Fakt ist, was sie sagt, ist Gesetz. Es gibt ganz, ganz wenige, weil wir nach diesem sagten Zwangsouting ganz offen damit umgehen, die es nicht wissen. Viele können es auch nur erahnen, ich vermeide es, sie in der Öffentlichkeit, weil wir beide ziemlich nah in der Öffentlichkeit stehen, von Jobwegen, sie zu siezen. Aber die meisten aus unserem Umfeld, die wissen es schon. Es gibt da so einige Plattformen, wo auch, ich sag mal vorsichtig, Nachbarn, Freunde, wie auch immer, auf einmal aufgetaucht sind. Ja, die überwiegenden Bewohner hier, sag ich, sind sehr neugierig. Anfangs, als wir hierher zogen, gab es natürlich viele Fragen. Und wir machen da auch kein Hehl raus. Wir gehen nicht damit hausieren, aber ähm, wenn einer zu uns kommt und eine offene Frage hat, dann sind wir gerne bereit, die zu antworten. Es kann auch schon mal vorkommen, dass sie mich in der Öffentlichkeit äh, mit verbalen Mitteln bloßstellt oder mich ins Lächerliche zieht. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht als öffentlich spielen oder so. Also wenn sie sagt, wir kaufen eine neue Couch und ich gerne eine blaue hätte, sie aber eine gelbe, ihr dürft dreimal raten, welche es geben würde.
0: Als viertes frage ich mich, oder auch wie alle, <lacht> bist du ein Ehesklave konsequent auch im Alltag oder nur im Spiel, beziehungsweise als Spiel im Bett?
1: Wie eben schon gesagt, Ehesklave bin ich konsequent. Also es bezieht sich nicht nur aufs Bett. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, so ziemlich im Alltag. Natürlich, wir haben beide unseren Beruf. Da muss man dann so ein bisschen zurückstecken, aber es gibt da so einige Rituale, auf die ich auch gar nicht verzichten möchte. Na, also morgens den Kaffee ihr zu servieren, ist doch selbstverständlich.
0: Kommen wir zu Frage Nummer 5. Welche Bereiche des Eheslavens, also von dir, hat, seine, hat deine Herrin tatsächlich in der Hand?
1: Oh, sie hat alles von mir in der Hand. Angefangen von dem Beherrschen meiner Sexualität, die Vollmacht über mein Konto, Apps, womit sie mich jederzeit orten kann, Ähm, wobei das das in der Tat eher so ein Kopfkino-Spiel ist, sag ich mal. Ähm, Selbst wenn ich jetzt beruflich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, was bringt ihr das, wenn sie weiß, wo ich bin? Ja gut, sie hat die Sicherheit, ich fahre noch, Weil es ist ja schon Liebe mit im Spiel. Aber sonst, sie hat alles über mich in der Hand. Also sie bestimmt, was ich anziehe, wenn sie möchte. Sie bestimmt, welchen Duft ich trage, welches Deo ich zu benutzen habe. Ob ich Keusch lebe. Ob ich einen Höhepunkt haben darf. Und wie ich ihn haben darf. Und wie meine Sexualität allgemein aussieht. So ein klein wenig Bedenken habe ich noch bei Forst B. Das ist schon lange ein Traum von ihr. Und ich weiß, dass ich ihr den irgendwann erfüllen muss. Toi, 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 bis jetzt hat sich noch nichts ergeben in diese Richtung. Aber ich werde nicht davonlaufen können.
0: Frage Nummer 6 ist, ähm, lassen sich Ehe und Familienleben und einer harten, dominanten Erziehung mit der gleichen Person unter einen Hut bringen?
1: Also ich bin der Meinung, ja. Wenn ich auch vorhin von Höhen und Tiefen gesprochen habe und es gab Momente, wo wir das monatelang nicht ausgelebt haben, wo uns auch gar nicht der Sinn danach steht. Wie auch jetzt gerade ist es ein bisschen nicht eingeschlafen, es ist immer noch da, aber nicht so präsent wie sonst und nicht so, explizit gelebt, sage ich mal. Aber 19 Jahre sprechen für sich, denke ich. Und ja, das lässt sich sehr gut unter einen Hut bringen. Natürlich ist nicht alles perfekt. Es gibt auch schon mal Streit, auch bei uns. Also es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Man hat da vielleicht auch eine falsche Vorstellung von Ehesklave sein. Es ist ja letztlich auch ein normales Ehe- und Familienleben mit entsprechenden Akzenten. Ja? Also wir haben auch Probleme im Job, Probleme mit Freunden, vielleicht auch untereinander Probleme. Aber ich glaube sogar, dass eine solche Beziehungsform eher hemmt, auseinanderzulaufen.
0: Und dann kommen wir zu Nummer sieben. Ist das Ehesklavendasein genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Oder gehen die Vorstellungen doch auseinander zur Realität? Hm?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Vorstellung gehabt. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass ich jemals das Glück haben werde, meine Traumfrau zu treffen. Ich hatte auch vorher ziemlich wenig Erfahrung, gebe ich offen und ehrlich zu, sagte ich auch eben, wir sind da ziemlich zusammengewachsen. Ich glaube eher so, diese allgemeine Meinung zum Thema Eheesklaven geht da vielleicht etwas auseinander. Es ist nicht so, dass man den ganzen Tag auf allen Vieren durch die Wohnung krabbelt, aus dem Napf unterm Tisch ist. Man hat schon ein relativ normales Leben. Meistens kocht sie sogar, weil da habe ich so gar nichts mit zu tun oder noch keine Berührung gehabt. Vielleicht früher bei Mama ein bisschen verpennt, dazu zu gucken, aber ähm, ansonsten ist das ziemlich normal.
0: Nummer 8. Was denkst du, welche Vorurteile hat das Modell mit einer Eheherrin gegenüber dem mit einer nicht-dominanten Ehefrau-Plus-Herrin?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ich denke, man ist ein bisschen verschweißter. Ich will auch nicht sagen, dass eine normale Ehefrau und der Studiobesuch oder der Besuch einer privaten Herrin fremdgehen ist. Ich habe oft jetzt schon gehört, man nimmt ihr ja nichts weg. Im Gegenteil, der Mann ist ja ausgeglichen, beziehungsweise der Sklave ist ausgeglichen und dann funktioniert das zu Hause auch vielleicht ein bisschen besser. Den Vorteil, den ich klar sehe, ist halt dieses ständige Sklave sein, auch wenn das jetzt optisch nicht immer so rüberkommt, sondern dieses ständige kontrolliert werden, den KG für sie tragen zu müssen, eventuell auch tätowiert zu sein oder sonstige Zeichen zu tragen, als Zeichen der inneren Verbundenheit, das festigt unheimlich. Und gerade Keuschhaltung, auch wenn es nicht jedermanns Sache ist, ist so viel mehr wie einfach nur diesen Käfig tragen. Es macht im Kopf so unglaublich viel, ist zumindest meine Meinung. Ganz ehrlich, ich möchte gar nicht darauf verzichten. Ich könnte mir auch wahrscheinlich nie wieder eine Stino-Beziehung vorstellen.
0: Kommen wir zu Frage Nummer 9. Hast du diese Verbindung in Bezug auf BDSN schon mal bereut? Ist natürlich überhaupt nicht böse gemeint, aber ehrlich, was sagst du dazu?
1: Nein, bereut habe ich gar nichts. Natürlich gibt es so Momente, wo man seine Eheherrin hasst, wenn sie vielleicht auch schon mal ein Stück über die Grenze geht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht sonderlich Maso, aber wir sind ja fast noch jung und ich bin gerne bereit, ein bisschen an mir trainieren zu lassen. Ich würde viel mehr für sie einstecken, als ich im Moment kann weil ich weiß, dass sie eine ausgeprägte sadistische Ader hat und die möchte ich ihr gerne abnehmen können beziehungsweise die Schläge für sie einstecken oder den Schmerz für sie ertragen. Es ist ganz interessant. Aber wenn ich rückblickend betrachte, was wir uns entwickelt haben, wie weit wir eigentlich schon sind, wo es dann auf einmal Dinge gibt, die vorher nie erträumt wurden, wo wir früher gesagt haben, äh, nee, auf keinen Fall, geh mir weg mit sowas. Das ist einfach fantastisch. Und wie ich anfangs zu meiner Frau sagte, mein Hinterteil ist tabu für sie, hat sie mich ausgelacht. Ich bleibe im jugendfreien Rahmen und sage jetzt nicht, was da mittlerweile abgeht. Aber auch das genieße ich mittlerweile.
0: Frage Nummer 10. Hast du, bevor du zu einem Ehesklaven wurde, schon andere BDSM-Praktiken ausgelebt?
1: Das ist auch ganz interessant. Ich versuche mich mal zu erinnern, wie ich überhaupt in diese Schiene kam, auf den BDSM-Trip. Ich glaube, es war damals Eine Fernsehsendung im ZDF, da gab es dann Fahndungsaufrufe, die Täter waren maskiert und das hat mich damals unheimlich angemacht, auch wenn die Strumpfhosen über dem Kopf hatten oder so und irgendwann dachte ich, da steckt doch irgendwas hinter. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte da kaum Erfahrung in diese Richtung, ich habe mit meiner damaligen Freundin, die ich anfangs erwähnt hatte, ein bisschen experimentiert. Ich muss dazu sagen, das Experimentieren fing an mit einer Harnleiter-OP, wo ich für alles unterschrieben hatte, inklusive Impotenz und so weiter. Und dann liege ich da auf einem Sechsbettzimmer im Krankenhaus und da kommt ein Geschoss rein, super Figur, rote Pumps, schwarze Strumpfhose, rotes Minikleid, Bild, hübsch und es regt sich nichts. Da ist mir Angst und Bange geworden. Da ist mir wirklich Angst und Bange geworden. Und ähm, dann haben wir, habe ich mit meiner Freundin drüber gesprochen, die keine Modelmaße hatte damals. Und wir haben angefangen zu experimentieren. Und dann haben mir diese besagte TV-Sendung wieder im Kopf. Und ich denke mir so so Masken, Lack, Leder, Nylon. Ich glaube, das versuchen wir mal. Nur um zu gucken, ob da irgendwas geht. Haben wir dann gemacht. Sie hat es mir zuliebe gemacht. Auch hier ein Aufruf an euch da draußen. Wenn eure Frau nicht ansatzweise dominant veranlagt ist, lasst es. Versucht sie nicht hinzubiegen, das bringt nichts. Das habe ich durch. Daher auch der Ausspruch, dann fahr doch zu ihr, da kriegst du, was du brauchst. Es war eine interessante Zeit, dieses Rumprobieren. Ähm, Aber ich sage mal, Gummipuppen zu verwöhnen, aufblasbare Gummipuppen, das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Mit welchen Irrtümern wirst du in Bezug auf das Dasein als Sklaven am häufigsten konfrontiert? Das ist meine Frage Nummer 11.
1: Auch wenn ich die Frage nicht ganz verstehe, ich versuche mal, sie zu beantworten, wenn ich sie nicht vorhin schon sogar beantwortet habe. Die größten Irrtümer sind wahrscheinlich, dass man wirklich denkt, ich werde zu Hause direkt angekettet. Krabbel auf allen Vieren in meiner Freizeit durch die Wohnung. Und das ist alles nicht so. Wie eben schon gesagt, das ist eigentlich eine ziemlich normale Ehe mit diversen Vorteilen für sie, mit vielen Vorteilen für sie. Wir haben das auch vertraglich festgehalten. Da gibt es ja auch zig Variationen von Sklavenverträgen. unsere ist schon ziemlich knüppelhart. Ich habe ihr auch sexuelle Freiheit zugesagt, wenn ihr danach ist. Sie hat es bis jetzt noch nicht genutzt. Sie hat so vieles noch nicht genutzt, was da strikt geregelt ist. Auf eine Art freue ich mich, auf eine Art ähm, schließt man sowas ja auch nicht ganz umsonst ab. Aber wie gesagt, wir sind jung oder relativ jung und wir wissen noch gar nicht, wo uns das alles hintreibt. Die Entwicklung ist sagenhaft, wir sind weiter, als ich je gedacht hätte und das soll auch bitte so bleiben, sofern die Gesamtumstände es dann irgendwann wieder zulassen.
0: Und dann sind wir schon bei der vorletzten Frage, Frage Nummer 12, wurde dein Selbstbewusstsein durch die Ehe gestärkt oder geschmälert?
1: Diese Frage muss ich eindeutig mit gestärkt beantworten und wie sie mich gestärkt hat. Als wir uns damals kennenlernten, ich war so ein Duckmäuserich, ich habe mir von jedem alles gefallen lassen, war ein eigentlich total schüchterner Typ. Wenn irgendwelche Ämter sagten, das ist so, dann habe ich gesagt, jo, wenn die das sagen, dann ist das so. Und meine Herrin hat mir gelernt, nein, wir haben hier Rechte. Und wenn die das sagen, dann ist das noch lange nicht so. Da muss man mal genauer hingucken und auch so vom ganzen Selbstwertgefühl das hat mich sowas von bestärkt. Ich bin weder schüchtern noch schrecklich vor irgendwas zurück, außer vor ihr und vielleicht einer Freundin oder was auch immer da kommen mag. Aber ich bin so stark geworden in der gesan- gesamten Durchsetzungskraft, die ich daran gewonnen habe. Dieses, diese Ausstrahlung, die ich dadurch habe, stolz. Glück, da ist ja alles bei.
0: Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Ich bedanke mich für die ganze Offenheit. Was sind deiner Meinung nach wichtige Grundregeln für eine erfolgreiche Eheerziehung, beziehungsweise welche Fehler sollte man vermeiden? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Puh, da habe ich mir ja noch gar keine Gedanken zu gemacht. Aber ich sag mal, wie in jeder Ehe, wie in jeder Partnerschaft, Ehrlichkeit und Treue stehen an erster Stelle. Und ich kann mich nicht daran erinnern, in 19 Jahren, natürlich guckt man hinterher, das ist auch okay. Da kriegt man vielleicht auch mal einen drüber, wenn da eine hübsche Frau hergeht und man sich umdreht. Ne? Letztlich sind wir Männer. Wenn auch devote Männer, aber wir sind Männer. Und... Ähm, Ich würde mir im Traum nicht einfallen lassen, diese Frau zu betrügen. Und das solltet ihr auch nicht tun, egal ob Frau, Freundin, was auch immer. Grundregeln, ja, das war es eigentlich schon an Grundregeln. Und man muss sprechen, man muss viel sprechen. Wenn man irgendwelche Bedürfnisse hat oder Sehnsüchte oder sowas, muss man drüber sprechen. Anders geht es gar nicht. Wie soll einem geholfen werden, wenn man nicht drüber spricht? Fehler, die man vermeiden sollte. Puh, es ist echt schwierig, es ist echt schwierig. Ist eigentlich im ersten Satz alles gesagt? Treue und Ehrlichkeit. Ein Stück weit Offenheit. Was ich sagen kann, allerdings auch erst nach dem Zwangsouting, man sollte viel offener mit dem Thema BDSM umgehen. Man sollte sich nicht verstecken. Wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht und das auch hier in einem kleinen Örtchen, wenn wir offen damit umgehen. Wir sind hierher gekommen, haben gesagt, so und so ist es, das und das ist passiert. Wir leben BDSM, habt dann Problem damit oder nicht? Ne? Also Treue, Ehrlichkeit, Offenheit, ganz wichtig, und viel sprechen. Ob sie was hat, ob er was hat, redet drüber.